0: Ir un mañana mejor. Duna. Sonidos de tu mundo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Dos con cinco minutos. Comienza Santiago Adicto en Radio Duna. Día jueves, 24 de noviembre, un día en que, por lo menos esta mañana, han pasado varias cosas interesantes y todas positivas, desde el lado, por lo menos, donde yo me he estado moviendo. Eh, lo primero que pasó esta mañana, desde las 9 en punto, fue la premiación del Premio Porto Urbano, el PAU 2022, en el salón de actos que tiene el edificio de la Cámara Chilena de la Construcción, ese precioso edificio que está ahí en, en Apoquindo y Las Condes, más o menos justo en el, el cruce donde se separan las dos calles, un edificio de Borja Huidobro y a cuatro arquitectos, la maravilla de, 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 de edificio y esta fue la... Um, Décima edición, si no me equivoco, o la octava, ya estoy pesado. son muchos PAU que van, eh, pero estuvo súper interesante. Estuvo el ministro Carlos Monte, eh, hizo un discurso, se quedó ahí para entregar el, el, el primer premio, así que fue con ministro de Vivienda y Urbanismo incluido. Eh, estaba el nuevo presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, estaban, no sé, varias distintas autoridades, arquitectos, y la verdad es que estuvo súper bonito. Si quieren saber cuáles fueron los proyectos ganadores, tanto de mejor proyecto inmobiliario de densificación equilibrada, de mejor proyecto de integración social, de mejor proyecto de equipamiento o edificio de uso mixto, mejor proyecto de espacio de uso público y mejor proyecto de intervención patrimonial, tienen que meterse a premioaporturbano.cl y ya van a poder encontrar ahí eh, a los ganadores, está toda la información. Bien, porque, claro, no voy a empezar a darles el detalle de cada ganador porque son muchas categorías, pero la verdad es que son todos proyectos tremendamente interesantes y que dan ejemplos eh, de lo que se está haciendo bien hoy día. En los nominados también había proyectos espectaculares que no ganaron. Yo tenía varios regalones, pero como me tocó trabajar hoy día, fui el moderador del panel que se hizo de de conversación eh, dentro digamos del evento me guardo mi, mi favorito eh, no voy a decir nada más solamente les puedo decir que estaba por ejemplo el tramo 1 del parque Mapocho Río estaba el parque Winganal de los Barnechea estaba el mausoleo memorial Dignidad que es una joyita estaba el edificio Gibraltar, que es un edificio que también me, me gusta mucho pero bueno, ahí si ustedes quieren ver quiénes ganaron y quiénes eran los nominados, premiaportourbano.cl esta semana, digamos, esta mañana, perdón fue la premiación eh, así que si quieren saber más, también pueden buscar la página de la Cámara Chilena de la Construcción pero está la página premiaportourbano.cl y lo otro que pasó esta mañana, yo me fui volando del, del PAU llegué aquí a la radio, me tomé el metro y llegué al metro Salvador porque justo a las 11 se inauguraba el hecho en Casa Entel hoy día, y es un evento que es una maravilla. Lleva 10 años, 8 ediciones, es en el Parque Balmaceda este año. Hay varias intervenciones, está lleno de color, está entretenidísimo. Hoy día hubo discursos en la inauguración de la ministra de las Culturas, Julieta Brodsky, del gobernador regional, Claudio Rego, de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, eh, y por supuesto, eh, de Entel, que, liderado por su gerente general, Antonio Vigi, y el colectivo Black, que organiza ya hace 10 años el hecho en casa Entel, Muchos queridos amigos Felipe Sejers y Payo Shosten que mañana van a estar conversando con nosotros en el programa para contarles todos los detalles, capaz que lleven hasta algunos de los artistas internacionales que están exponiendo. Está muy, muy bonito. Hicimos un post eh, hace algunos minutos, en realidad hace, no sé, una hora, dos horas, hora y media. Y la cantidad de gente invitando a otras, eso eso es pura felicidad para, para, para nosotros con, con, en Santiago Adicto, porque cuando vemos que en la cuenta de Instagram está todo el mundo escribiéndose, diciéndole diciéndose, arroba Juanita, vamos mañana, arroba Pedrito ya, pero vamos con los niños, y así, la gente invitándose, eh, están súper lindas las fotos eh, para que les echen una mirada y para que lo programen, porque partió hoy día y dura en principio hasta el día 29 pero existe la posibilidad de que se alargue eventualmente hasta el próximo viernes pero eso es una posibilidad, les pidió a la alcaldesa hoy día a ver si se podía alargar un poquito pero en principio tienen todo este fin de semana y si no me equivoco está incluido lunes y martes también, así que festival hecho en Cacentel ya partió, hay un montón de intervenciones preciosas y hay intervenciones también de años pasados, están por ejemplo los huevos fritos, que están ahí al lado del monumento a la aviación, están también los caracoles, pero hay varias intervenciones nuevas, bien espectaculares eh, Parque Palmaceda, Metro Salvador, tú te bajas en el metro y ya estás ahí en el festival Hecho en Casa Entel. Ya, esas son las dos noticias que tenía para darles: el PAU, la entrega de los premios a Puerto Urbano que fue esta mañana, y el Hecho en Casa Entel que partió también hoy día en la mañana. ¿Qué tenemos en el programa hoy día? Vamos a partir conversando con Ignacio Hernández que fundó Arquiplan una oficina de arquitectura de desarrollo de proyectos y de masterplans hace casi 30 años y que acaban de ganarse un premio tremendamente importante o sea, no un premio, un concurso tremendamente importante junto a Tecnofast eh, y a otros nombres que ya vamos a conocer se ganaron el concurso de vivienda social industrializada que ha sido impulsado por el MIMBU van a ser viviendas sociales industrializadas en madera si uno ve las fotos de los renders además se ven preciosas, tanto para lo espejo como para Renca, algunas son en propiedad, otras son en arriendo todo esto ha acogido al DS 49 que es la normativa de vivienda social, aquí hay brazos robóticos metidos en, el, en, el, en este proyecto, eh, hay una propuesta urbanística, no solamente una propuesta de, de casa, que es bien importante por algo Arquiplan se dedica a hacer justamente Masterplans, pero se han ganado este concurso que tiene como objetivo introducir nuevas tecnologías a la construcción de proyectos de vivienda social, porque si no, no hay ni una manera de que logremos parar el déficit habitacional eh, al ritmo que llevamos, digamos, como paradigma hasta ahora. Así que vamos a estar conversando con Ignacio de qué significa haberse ganado este concurso, cuán importante es para Arquiplan, que es una oficina, ojo, que ha construido más de 6 millones de metros cuadrados en Chile en Emirato Árabe, en España en Estados Unidos, en Bolivia, en Uruguay, en Argentina son una tremenda oficina de arquitectura y de proyectos y vamos a estar conversando con su líder y en la segunda parte vamos a conversar con Marcela Riquelme gerente de comunicaciones de Anglo American porque nos van a contar del proyecto hídrico integrado el tema de la desalinización es ya una realidad que se viene y en Anglo están liderando vamos a ver cuántos metros de tubería va a haber que instalar para justamente llevar agua desalinizada desde la región de Valparaíso hasta el sector de las tórtolas en Colina. ¿Qué va a significar eso en términos de ahorro de agua? ¿Qué va a significar en términos de poder entregarle también agua a la gente de la zona? Una cuestión bien potente y bonita que vamos a estar conversando en la segunda parte. Y en la música partimos con esta gran banda que es Blur y la canción Coffee and TV. Escuchábamos a Blur con Coffee and TV, y ya estamos en línea con el arquitecto y fundador de Arquiplan, Ignacio Hernández. Muy buenas tardes, y qué rico saludarte, Ignacio.
1: Hola, Rodrigo, lo mismo digo, siempre es un gusto hablar contigo y, y participar en, en todas las cosas que tú haces por promover la ciudad, el urbanismo, la arquitectura y, y la convivencia urbana. Muchísimas falta, gracias. Falta, sí,
0: <ríe> gracias por esas palabras, Ignacio, arquitecto de la Universidad de Chile. ¿Cómo se dice cuando uno ya no es past president de la OA, sino que es como past, past president de la OA? No, el past
1: president <ríe> es eterno. O pues, sea, aunque hayan cinco presidentes anteriores, no hay cinco. Yo tengo dos, uno, uno vigente y Mónica, anterior a mí. Ok. Pero no, Paz President, tanto como el primer Paz President. Bueno, Muy bien.
0: Paz President de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, un, una asociación a la que sí. le has dedicado un montón de, de esfuerzo y de, de, de cariño, y fundador hace ya casi, falta un poquito, pero casi 30 años de Arquiplan, que de hecho tú una vez me, me, me enseñaste que es Arquiplan, no Archiplan, porque es ARC de arquitectura, esta es una empresa casi podríamos decir global, de hecho debe ser de los pocos chilenos que, no sé si tú viajaste en particular, pero que conocen Qatar ¿no?
1: Sí, a mí me tocó... A ver, yo soy cofundador, no la fundé solo. Y como cofund... ¿Aló?
0: Sí, te escuchamos perfecto.
1: Como cofundador me tocó con mi hermano Jaime, con mi otro socio Raimundo Neto, entre otras cosas nos tocó... Abrir mercado en, primero en Emiratos, a propósito del Montiche, lo que hicimos con unos mandantes sudafricanos que tenían presencia allá, y de ahí avanzamos, o oh, nos tocó hacer proyectos en Qatar, siempre en el rubro y en el ámbito de nuestra, de nuestro producto más exportable, diría yo, que es justamente el Master Planning.
0: Y, y con un y ejemplo muy icónico en Chile, de... perdón, que es Las Tacas, para que la gente además vaya como bajando eh, la información así más clara de lo que es eh, Arquiplan. Eh, Las Tacas es probablemente el proyecto más famoso en Chile de los muchos que han hecho en estos casi 30 años de historia.
1: Seguramente, yo creo que, que éramos muy niños o jovencitos, o, hace, hace más de 30 años, fíjate, hicimos ese plan maestro. Y, y fue muy tuvo mucho impacto mediático y fue muy novedoso ya sobrevivió y ha sobrevivido súper bien no, a estas tres claro. décadas
0: ya, pero yo te interrumpí cuando me estabas hablando perdona, de Qatar, de los Emiratos, Ignacio Hernández
1: no, 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 te contaba que, que estas son cosas que se van dando a veces de una forma más o menos casuales y espontáneas ¿ya? con los arquitectos sudafricanos con que desarrollamos el proyecto Monticello para un, eh, ellos tenían actividades en, en Emiratos Árabes también, eh, pero se dedicaban al interiorismo y al retail, y en cambio nosotros eh, teníamos la musculatura en Master Planning, y ellos nos invitaron a participar juntos, y así fue como entramos a ese mercado. Perfecto.
0: Pero es una anécdota simplemente, ¿no? Eh, más que una anécdota. Pero interesante que ahora justamente el Mundial está haciendo, está haciendo en ese lugar donde ustedes, como oficina chilena, han tenido presencia. Pero, pero la razón de nuestra conversación de hoy día es pucha, felicitarte y felicitarlos porque son un grupo de que se juntó para hacer, para concursar eh, y ganaron un concurso que yo creo que es tremendamente importante. Arquiplan junto a Tecnofast, a la constructora Vive y a la entidad patrocinante Unión SPA ganaron el concurso de vivienda social industrializada impulsado por el MIMBU. ¿Qué significa este concurso, Ignacio, para la historia de, de Arquiplan? Porque me parece que a pesar de todo lo que ustedes han hecho y la cantidad de millones de metros cuadrados, yo creo que simbólicamente este concurso es tremendamente importante para el momento que estamos viviendo, por el tema de la industrialización, por la materialidad que se va a usar, por la calidad del diseño a la que se está apostando, eh, puede ser un, un momento importante en la historia de Arquiplan, ¿no?
1: Sí, bueno, es un momento de realización, por un lado, eh, aclarar que es una licitación y una licitación con un componente singular y es que es un proyecto que se va a edificar, se va a asignar, eh, tiene valores que se comprometen, ¿no es cierto? Por las partes, tanto el mandante como las constructoras y los proveedores, en este caso, un proveedor que tiene, es como casi el proveedor único, el más importante que en este caso el Tecnofaz. Eh, al ser una licitación, en una condición singular y especial, y es que se va a terminar materializando y va a estar viviendo gente ahí, eh, espero que en 18 meses más.
0: Ese ¿Ya? es un súper buen punto, porque los concursos muchas veces son tremendamente celebrados, pero después no se realizan, y lo hemos visto con los nombres más importantes de la arquitectura en Chile que tienen proyectos pendientes ahí hace años que no se han realizado, claro, al ser una licitación sabemos que esto esto va, ¿no? Tendría que pasar algo demasiado tremendo para que no, no se hiciera. ¿Y, ¿Y qué significa, por favor, eh, que esto sea un proyecto, eh, de, 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 digamos, de arquitectura y de construcción eh, industrializada, donde la madera va a tener un papel preponderante, Ignacio?
1: Mira, yo creo que la industrialización, primero, es... Eh pasa a ser lo que se llama higiénico, o sea, quien no avance fuertemente y robustamente en la industrialización simplemente va a ir quedando fuera de mercado. Entonces, eh, la, la, la productividad de la construcción es la única que está estancada prácticamente en los últimos 100 años. Y todas las otras industrias han tenido crecimientos exponenciales desde la revolución industrial. Entonces, es, eh, es una industria que está al debe pero que se está poniendo al día. Hay, hay una capacidad industrial creciente, incremental en el país. Eh, esa capacidad nosotros la tuvimos la suerte, o no sé si es la suerte, también hubo una iniciativa de proceso hace ya una década que nos dimos cuenta que en la minería no teníamos colegas ni conocíamos colegas o muchos colegas que estuvieran fuertemente involucrados en la minería en circunstancias que era la principal actividad en términos económicos al menos y así como hicimos una investigación, terminamos desarrollando lo mismo que sabemos hacer para destinos habitacionales de primera vivienda, de segunda vivienda, vacacionales, eh, para campamentos mineros. O sea, aportar a la calidad de vida de decenas de miles de chilenos que viven en la altura de la, de la, de la gran minería, ¿no es cierto?, en climas bastante extremos, en condiciones muy, muy complejas. Eh, Empezaba a trabajar aportando urbanismo, aportando arquitectura y aportando interiorismo que tenían un déficit, diría yo.
0: De hecho, hicieron un muy ¿Ya? bonito proyecto, perdona, con TecnoFast para el campamento los bronces de Anglo American. Exactamente,
1: tu invitado que sigue, entiendo. Exactamente, yo he no, visto la foto, causa, pero...
0: eh, es, se, se ve increíble, uno nos imagina un campamento minero con esa calidad de arquitectura.
1: Bueno. Así los metimos en esto, te fijas y ahí claro, uno se da cuenta de la potencia de, de, de la industrialización eh, eh, y, y la hemos abrazado no solo con sistemas modulares sino que con todos aquellos sistemas que convergen en esa dirección la estructura metálica, los hormigones premoldeados módulos de, con destructurados de en metal y no en madera te fijas, o sea, todo es consecuente y, y va en la dirección correcta. Industrialización, hoy día los arquitectos, fíjate que los arquitectos históricamente estuvimos siempre involucrados en la construcción, no solamente en el diseño. Sí, claro,
0: hasta ¿eh? que en algún momento eso, se separaron esas aguas, ¿no?
1: Se separaron las agua por la complejidad, por el tamaño de las nuevas obras, por las velocidades con que se construyen, por la diversidad de actores y porque aparecieron nuevas profesiones, nuevas tecnologías, nuevas maquinarias. Pero nosotros los arquitectos tenemos que tener, tenemos que pensar, promover y definir con el mandante idealmente qué sistema constructivo vamos a usar. Y en ese sentido la industrialización es la que la que la, que la lleva hoy día, como dice se dice coloquialmente.
0: ¿Y por qué en madera? Creo que es importante eh, eh, explicarlo, considerando que somos un país de una tremenda industria maderera, pero además la madera ha tenido toda una evolución tecnológica, Ignacio, ¿no?
1: claro y la sigue teniendo hoy día las dos plantas las productoras más grandes de madera de Chile que son world class que tienen categoría mundial ambas están avanzando en, en robustecer e incrementar fuertemente su capacidad de producción en madera laminada y en glt no es cierto madera contrachapada el el tema de la madera en este caso particular es que Tecnofaz construye todos sus módulos los estructuras de madera Madera libre de nudo, finger joint, tratada, ¿no es esto? dimensionada, secada, en, en horno. Eh, ¿Y por qué madera? Porque en campamentos mineros el tema térmico es súper importante. O sea, tú tienes eh, proyectos que están en 4.000, 5.000 pies, que hay viento blanco en invierno de hasta 20 grados, cinco mil 5.000 metros, perdona.
0: Dijiste pies, yo creo que 5.000 metros es más que 5.000 pies.
1: 5.000 metros. Sí, <risa> sí, sí eso. Sí. Metros está eh, el lenguaje aeronáutico <risa> eh, Eso, Entonces la madera Tiene una, un comportamiento térmico Muy bueno Es un excelente aislante térmico Por lo tanto Si la estructura misma Nace con, esa, con ese material Bueno, vas ganando ventaja Si no fuera en madera Si fuera en hormigón, remoldeado Si fuera estructura metálica O variaciones de lo mismo Puedes lograr los mismos niveles de aislación, pero probablemente agregando más componentes o más capas o mayores espesores. Pero la madera en sí. este caso la eligió TecnoFast, para perfecto, ser honesto. Perfecto. Ya, porque el módulo viene así, y nosotros nos sumamos y abrazamos con entusiasmo esa aplicación, obviamente.
0: Una de las cosas muy interesantes de haber ganado esta licitación, y qué bueno que lo aclares porque ustedes, por ejemplo, sí ganaron un concurso tremendo, que es el del Parque Jardín Botánico La Salinas eh, hace poco, me acuerdo que tuvimos alguna conversación al, al respecto ahí con GT2P y con Plano a mano pero claro, ese es un concurso que ojalá se lleve a cabo ¿no es cierto? Pero no tenemos la, la seguridad, pero me imagino que tú no pierdes el optimismo pero ahí hay una diferencia importante entre de dos proyectos que ha ganado eh, Arquiplan, ¿no? Concurso y licitación
1: Así es, pues yo espero pasear, yo siempre digo, espero pasearme en ese parque, aunque sea con burritos en silla de ruedas, con mis nietos, o si se sigue dilatando con mis nietos, Ojalá
0: pero, que sea pero, así. Ojalá, pero yo o sea.
1: confío, por supuesto que tengo confianza. Esos son proyectos urbanos de gran escala, y el urbanismo de gran escala en ciudades del tamaño de Viña del Mar, obviamente que requieren paciencia, interacción es un terreno que tiene contaminación, que la empresa que está desarrollando el plan maestro eh, está saqueando eso, o sea, es un aporte, y la regeneración urbana, eh, a, en vez de gentrificar, atraer población diversa, trabajadores, ¿no es cierto?, eh, 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 gente de trabajo, de oficina, pero además comercio, lugares para la educación, lugares para el entretenimiento, con bueno, un parque de dos hectáreas, obviamente es un aporte y yo creo que confío que eso va a terminar materializando.
0: Ojalá con sí sea. Con las
1: precauciones y con las mediaciones y las negociaciones con el municipio y con los organismos que competan. Eso hay que hacerlo bien. Nadie discute de eso.
0: Por supuesto. Vuelvo al tema de la, de la licitación de vivienda social industrializada que ustedes ganan eh, junto a Tecnofast y a otra, a la constructora Vive y a la entidad patrocinante Unión Spa o SPA. Este, es, eh, este es un es un proyecto que se va a hacer realidad, eh, que va dirigido a dos comunas y que tiene la gracia que además de las, de, de las casas, digamos, hay una propuesta urbanística. Bueno, ahí está el know-how de ustedes, ¿no? Aquí hay preocupación por las vías vehiculares, por la calidad de vida de los vecinos, por las áreas verdes. Cuéntanos un poquito dónde se emplazan, en el fondo, estos dos eh, proyectos que son de un solo una, una sola licitación, pero en el fondo son dos comunas, ¿no?
1: Exactamente, uno está en los espejos, ya eh, y tiene. eso es un conjunto de 60 departamentos. No son viviendas en el sentido que no son viviendas aisladas ni, ni agrupadas. Son departamentos hasta cuatro pisos.
0: En propiedad. Cada departamento
1: cierto? se compone de dos módulos eh, y, y eso, bueno, obviamente la fabricación en planta con sistemas robotizados, con estándares. ...de clima controlado... ...y repetición de, de... ...de proceso... ...generan estándares de calidad... ...y de confiabilidad... ...incluso para la conventa, mucho mayores... Eh, ...ese de 60 unidades está en un terreno... Eh, bastante compacto... ...ya, y el otro... ...el que está en... ...en renca... ...en dorsal... ...es un, un terreno que es bastante más holgado... ...puesto que enfrenta además... ...un área verde... Que, que existe, eh, y que está además consolidada por los propios vecinos, en Avenida Dorsal, con Apóstol Santiago.
0: ¿Esos son ¿Sí? también departamentos? También departamentos.
1: Perfecto. Estos dos casos, estos dos ejemplos que te estoy citando, la licitación eh, se consolida justamente, y que son las imágenes que muestra tu, tu, sí, tu página.
0: Sí, preciosa preciosas las imágenes que estamos mostrando en el streaming, de los renders del, del proyecto.
1: Y además aquí el desafío era aportar eh, identidad, en general, no digo siempre, pero en general a veces se cae en el simplismo, ¿no es cierto?, y la vivienda social empieza a tener un, un carácter que se repite muchas veces. Y después, respecto del urbanismo, no solo en este proyecto, yo creo que tampoco esto es genérico, yo creo que la inmensa mayoría de los arquitectos chilenos Aborda siempre sus proyectos de esa misma manera. Primero, con un respeto y una orientación y un reconocimiento y validación del entorno. ¿ya? Eh, y en ese sentido, eh, lo que son las fachadas activas, ¿no es cierto? Que, que en vez de tener unos edificios encerrados y escondidos, detrás de muros, panderetas o rejas, muchas veces eh, estos proyectos se integran de una manera más amigable a la ciudad, generan ofertas en este caso también en el caso de, de, del terrenca genera una oferta de comercio que además ayuda facil, facilita la, la explotación de ese comercio facilita la mantención de gastos comunes claro para que el sí. beneficio de la propia comunidad ¿Ya? Eh, entonces estas componentes no es cierto eh, de cómo nos abordamos el terreno no solamente respecto de la ciudad sino que respecto del usuario mismo de, temas de asoleamiento, sombra, ventilación, también fueron criterios que se fueron considerando y se fueron incorporando, y afortunadamente estos son súper exigentes los plazos y tienen que ser proyectos eh, aprobables en, 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 en tiempos expres ¿no es cierto?, en el Ministerio, para que cumplan una diversidad grande de normas, ¿ya?, de la OGUC, de la Ordenanza General, de las comunales y de aquellas que impone el serbio para proyectos de, de, de este tipo, ¿no es cierto?, como el de ese
0: 49. ¿Cuánto tiempo se si no, gana, primero, Ignacio, perdona Ignacio, con este proceso industrializado para hacer estos proyectos en Lo Espejo y en Renca, que son los que ganaron en esta licitación? ¿En comparación con un ¿cu ¿Cuánto tiempo se gana? Es decir, ¿cuánto tiempo menos se demora este proyecto al ser un proyecto industrializado versus un proyecto tradicional de vivienda social? En porcentaje, una idea.
1: Mira, se estima así en términos generales, esta, aquí estamos debutando en esta liga, pero eh, con esta especialidad de proyectos, pero en términos generales el 40% al menos es un tiempo que se reduce. ¿Por qué? Porque mientras en terreno se está trabajando con la urbanización del sitio, con, con las calles, las claro. veredas, claro. áreas verdes, las fundaciones del, de los proyectos, del, de los edificios que se van a implantar ahí, en planta se están fabricando los módulos, ¿ya? Y la fabricación de un piso completo, llamémoslo así, o de un departamento completo en una planta industrial con sistemas robotizados, con mano de obra especializada, con clima controlado, o sea, nunca llueve, nunca, de, dentro de la planta me refiero, eh, tampoco hace tanto frío, se, se regula eso. Eso genera un aumento de productividad, ¿ya? Y se encuentra en esos dos mundos. Se construye en paralelo, en dos lugares distintos: en terreno, aquello que no puede no ser construido directamente en terreno, y en planta, aquello que es posible arriba de un camión y después apilarlo y montarlo con un sistema de grúa. ¿Ya? En eso Tecnofaz eh, tiene mucha experiencia porque en una enorme cantidad de, de campamentos mineros tienen módulos de ellos y de otros proveedores, pero, pero eso es el, el atractivo. Y en este caso, además, eh, eh, resuelven, o eluden más que resuelven, un tema que es bien importante en este proceso, para este tema, que el, el sistema modular, su único gran enemigo, tiende a ser el transporte. Claro. Una vivienda modular en Puerto Montt, este mismo proyecto no sería competitivo si la planta está en Santiago. Si la planta está en Puerto Montt, por supuesto, o quizá en Temuco, el, el flete empieza a ser un, un tema también de costo. Pero, pero insisto, la industrialización está para quedarse.
0: Absolutamente. De hecho, tuve en una entrevista, Ignacio Hernández, cofundador de Arquiplan, y quienes han ganado la licitación para realizar eh, proyectos de vivienda social en Los Espejos y en Renca. Tú comentabas en una entrevista que en Canadá se propuso reducir el, el déficit habitacional con madera, eh, y lo hizo con este producto, vuelvo a insistir, porque es muy importante, renovable, sustentable, que más encima consume carbono. Entonces, si uno junta la madera, por una parte, la industrialización eh, que te disminuye los tiempos, que hace que el proyecto también sea más sostenible, incluso leía por ahí que hasta son mejores las condiciones para los trabajadores de que están en la, en la construcción, hay como un win-win por todos lados. Podríamos pensar que como Canadá, podríamos también enfrentar este déficit habitacional en el largo plazo, quizá, pero con este material y con esta forma, o sea, la madera y, y la industrialización pareciera que van a ser súper estratégicos, digamos, para poder lograr este objetivo.
1: Van a ser, sin duda, grandes protagonistas de esto. piensa tú que Chile, a diferencia de Emiratos Árabes, que la industrialización en madera, claro, ellos se pueden dar el lujo de importar todo lo que quieran, pero Chile es un gran productor de madera y con unas industrias madereras de tamaño mundial y de categoría mundial. O sea, no tiene cómo no ser la madera un gran referente y una eh, un insumo, eh, el más abundante que tenemos probablemente, para solucionar este tema. Y como dices tú, Canadá se propuso y lo logró eh, solucionar, eliminar, erradicar el déficit de vivienda social, ¿ya?, eh, y eso basado en madera oye, y además aunque no vaya solamente por el tema de vivienda social, la costa oeste, el California, y de ahí para el norte eh, la gran mayoría de los edificios de hasta cinco pisos se construyen con madera también con sistema panelizado las casas más lindas de Valdivia de Puerto Vara de, 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 de los campos del sur de la zona colonizada por alemanes son de madera y son centenarias y están impecables te fijas, o los templos japoneses, los japoneses son grandes, eh, artesanos y grandes desarrolladores de tecnologías para madera y ellos están pensando ya en edificios de hasta 25 pisos.
0: Bueno, aquí, perdona, tuvimos el ejemplo mucho tiempo atrás del campamento Subwell, que también es un campamento que básicamente, si no me equivoco, se hizo en, en madera, ¿no? Esta empresa que era la dueña de la, de la minera, que era de Estados Unidos, en el fondo, y trajo su know-how, o sea, esta, esta sí. Este estándar de la industrialización En países del primer mundo Viene hace rato Nosotros estamos como entrando en algo Pero que en algo que existe eh, en otras partes Hace mucho tiempo
1: Claro, Zúbol es un mundo Esa es una reliquia De hecho ahí no hay tanta madera o sea Había hormigón eh, eh, Había varias diversas materialidades Y tecnologías ¿ya? Y también por supuesto mucha madera Es que la madera siempre ha estado presente Y va a seguir estándola fijas o los, los escandinavos, los suecos, que tienen grandes masas de bosque, los noruegos, ya manejan esa, esa tecnología. Bueno, grande y,
0: Ikea creo que es el principal consumidor de, de madera en el mundo, tienda que se acaba de, de poner en Chile. Leía también Ignacio en, una, en esa entrevista que tu primer proyecto como arquitecto fue en madera. Entonces como que también se van juntando algunas cosas bien bonitas ahí
1: sí yo creo que todos los arquitectos somos amantes y nos ha tocado trabajar con madera, los proyectos más modestos parten en madera y los más complejos se empiezan a alejar de la madera porque no disponíamos de tecnología, no disponíamos de industriales, de capacidades industriales para resolver y para alimentar esos diseños, yo destacaría ahí dos colegas por ejemplo Cristian Burraga, la... ah perdón, Ambos, Cristian Izquierdo Lehmann y Luis Izquierdo y Antonio Lehmann han hecho unas obras preciosas, maravillosas Y Cristian Undurraga, sí. que
0: te interrumpí cuando lo estaba diciendo gran arquitecto chileno sí, Exacto
1: y, y oye, y ahí están, hay un proyecto que es único que es el, la, Expo Dubai, la Expo Milán perdón, ya, Qué maravilla proyecto Un concurso que organizó AOA mm. Ganó Cristian Ese proyecto se hizo todo con madera laminada chilena todo a Italia, se montó por obligación y por exigencia de, 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 la, de la feria, ¿no es cierto? Tú cuando te retiras, tienes que retirar tu, tu sede, sí. tu stand y los escombros hasta el último tornillo. Sí. Normalmente eso se demuere y se va a botadero, que es carísimo en Italia, por, por cierto. Bueno, ese proyecto se desarmó y está vuelto a montar en
0: Temuco, en o sea, Temuco, en, en Madera, pabellón Araucanía quedó increíble. Qué maravilla de proyecto que uno puede ver ahora en Chile que estuvo en Milán en su momento. Toda la
1: razón. Ahí tiene. Ahí tenéis todos los casos. Economía circular, huella carbono negativa, o sea, realmente es un es un lujo. Y tenemos muy buenos arquitectos trabajando en esa dimensión. Industrialización primero, para no decir que la madera es el, el único elemento, pero alta industrialización, diría yo. Fíjate que Le Corbusier en la carta de Atenas del año 1933 decía que es urgente que la arquitectura en vez de recurrir exclusivamente a una artesanía clínica, porque la bastante artesanal, la forma como se construye hasta el día de hoy incluso, ya se sirva de los inmensos recursos que le ofrece la técnica industrial. 90 años atrás, 90 años más tarde, esa técnica industrial ha evolucionado mucho más. Y va a seguir evolucionando y en Chile eso está
0: pasando también. Excelente. Y finalmente, Ignacio Hernández, eh, cofundador de Arquiplan creo que lo dijiste, pero para que quede bien claro, ¿cuándo deberían est entregarse estas viviendas, estos departamentos en el fondo en renca, que son 60 en propiedad, o sea, perdón, en renca que son 103 en arriendo, y uh. en lo espejo que son 60 viviendas en, en propiedad?
1: Escucha, es un tema oye, que lo administra Servio. Eh, hay unos procesos que yo desconozco porque son con asignación, entonces no quisiera crear falsa expectativa, pero este es un proyecto que, que desde el punto de vista de las velocidades de los procesos de diseño, de fabricación y de montaje, en 18 meses ambos deberían estar listos ahora que otros temas aparezcan entre sí claro con, ya pero una con, cifra
0: con, increíble ¿eh? es decir 18 meses eh, es como realmente uno no se imagina que algo puede ocurrir en un año y medio así que cuatro, lo encuentro espectacular y, y lindo además como lo estamos viendo
1: en los grandes los mil millones de habitantes Rodrigo ya de Ajá. estos ocho mil hay dos mil moviéndose del campo a la ciudad aún o sea allá va
0: la cosa grande Ignacio Hernández, oye qué rica conversación felicitaciones nuevamente por tremenda licitación que, que ganaron que es muy importante simbólicamente y, y en lo concreto también y muchas gracias por este espacio para conversar con nosotros
1: encantado, gracias a ti Rodrigo
0: un abrazo, buen día nos vamos al corte, volvemos en segundos para hablar también de algo súper innovador, la desalación ¿Cómo Anglo American va a traer agua desalada del mar que no solamente va a eh, permitir que sus proyectos y procesos sean todavía más sustentables, sino que va a permitir también ayudar a las comunidades donde están. Ya volvemos.
2: Del 17 al 27 de noviembre, súmate a la Semana del Reciclaje. Diez días que deberían ser para siempre. Festival de Reciclaje con música, jornadas de limpieza en terreno, charlas y talleres familiares y para emprendedores sustentables, en torno a innovaciones tecnológicas de embalaje, del 17 al 27. La Semana del Reciclaje. Demosle al plástico una segunda vida. Encuentra toda la información en semanareciclaje.cl. En todas, el Club Entel, en un descuento de película por noviembre, con entradas de este, pesos en Cinemark, y para disfrutar aún más, aprovecha hasta un 40% de descuento en confitería, descubre más en la app Entel, y si no la tienes, descárgala, Entel, contigo en todas.
0: Por ejemplo, demorarse menos la ducha
2: Fácil Sí, sí, el Benja se demora un montón <risa> bueno. Hoy más que nunca cuidemos el agua Cada gota cuenta Te lo recuerda Aguas andinas 1710 1711 1712 Nuevos árboles plantados
0: Semanas de mucho fútbol, pasión y juego limpio. Y ya nos acercamos a la recta final donde conoceremos a los campeones nacionales de la Copa en el 2022. Para más información ingresa a www.copaenel.cl. Copa en el, Volvemos a la cancha. Estamos de vuelta en Santiago Adicto en Radio Duna eh, y ya estamos en línea. Con nuestra invitada, con Marcela Riquelme, que es la gerenta de comunicaciones de Anglo American. Muy buenas tardes, Marcela. Muy
3: buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos quienes están
0: escuchando. Con muchas ganas de, de escuchar lo que nos vas a, a contar, porque eh, sabemos que Anglo American está cambiando todo para hacer frente al cambio climático y a sus efectos, y está poniendo para eso en marcha acciones concretas. Eh, realmente, así como bien concreta, y hay un proyecto que queremos que nos comentes, que es el proyecto hídrico integrado, que ya tiene hasta su fase 1 y su fase 2 La desalación se viene y es un hecho eh, concreto. Cuéntanos, por favor, Marcela, ¿qué significa este proyecto hídrico integrado? Eh, en ¿Qué se va a, a, a transformar en términos concretos? ¿Y cuáles van a ser sus efectos y sus beneficios?
3: Rodrigo, tal como tú planteas, en Angloamérica lo estamos cambiando todo porque necesitamos repensar nuestra forma de hacer minería para hacer frente al cambio climático, para adaptarnos ¿cierto? Y eso hoy día significa una decisión importante, muy estructural en materia de uso de agua por mucho tiempo nosotros estuvimos evaluando distintas opciones, hemos estado implementando distintas medidas también para reducir nuestro uso de agua y también para reducir la, las extracciones de agua fresca o agua continental, pero hoy día hemos llegado finalmente a firmar un acuerdo con una empresa de nombre Aguas Pacífico lo que nos va a permitir acceder a 500 litros por segundo de agua desalinizada a partir del año 2025 ¿Qué significa esto? Que vamos a hacer realidad el abastecimiento de agua desalinizada para nuestra operación Los Bronces, que como probablemente las personas ya saben, se encuentra en lo alto de la montaña, en la comuna de Lo Barnechea aquí en la región metropolitana. Y con eso vamos a ir avanzando entonces hacia reducir la extracción de agua fresca. Pero yo creo, Rodrigo, que lo más importante es que más allá de abastecer a la operación con agua desalinizada como una una solución ya más bien sustentable, ¿cierto? Lo más importante es que esto también nos va a permitir aportar agua de buena calidad a las comunidades en principio en esta primera etapa, eh, a comunidades de las comunas de Colina y Tiltil y estimamos que esto va a traer aproximadamente 20.000 personas beneficiadas.
0: Qué maravilla. Eh, de, de, ¿De qué porcentaje del del agua de la operación que se utiliza actualmente equivalen estos 500 litros por segundo de los cuales una parte, ok, va a ir a las comunidades pero otra parte va a reemplazar cierto, los procesos de ustedes, eh, para ir entendiendo un tema de las fases, porque esto tiene un objetivo súper ambicioso que eh, entiendo que es el 100% pero, pero de cuánto estamos hablando en esta primera fase que eh, empezaría el 2025 entiendo por todos los trabajos que significa lograr esto digamos
3: sin duda, claro, partimos del 2025, todavía hay algunos permisos que obtener para implementar el, el proyecto, pero en esta primera fase, tal como tú dices, son 500 litros por segundo de agua desalinizada, que va a representar aproximadamente el 45% de la demanda de agua que tiene la operación. Ahora, es importante recordar que nosotros llevamos varios años ya avanzando en reducir el uso de agua fresca. Hemos recurrido a. Fuentes alternativas, como por ejemplo aguas industriales, aguas de procesos que se descartan porque no son aptas para el consumo humano, pero que a nosotros como, como compañía minera sí nos sirven en nuestro proceso productivo. Y entonces desde el año 2015 esta incorporación de fuentes alternativas nos ha permitido ya reducir cier cerca de un 40% las extracciones de agua presta para alimentar a los bronces, lo que ya era una muy buena noticia, pero naturalmente ahora eh, es muchísimo
0: mejor. Marcela Riquelme, gerente de comunicaciones de Anglo American, para poder lograr traer el agua eh, desalinizada desde la región de Valparaíso, desde Puchuncaví, hasta el sector de las tórtolas en Colina, eh, hay que hacer una tubería, ¿de qué Tamaño o de distancia, no sé, de tubería estamos hablando, y me imagino que eso es parte de lo que toma inaugurar esto en 2025, si todo se da como debiera.
3: Sí, algo importante eh, a, para, para aclarar eh, a quienes están escuchando, Rodrigo, es que nosotros vamos a hacer una compra de agua desalinizada, lo que significa que la planta y el sistema de tuberías es de la compañía con quien suscribimos este acuerdo, que es Aguas Pacífico. Entonces, ellos están eh, ya comenzando la construcción de la planta, tal como tú dices, ahí en, en la comuna de Puchuncadí, y es, esta agua desalinizada va a ser llevada hasta el sector de Colina, Las Tórtolas, a través de un sistema de tuberías, desde donde nosotros la vamos a captar para llevarla ya a nuestro sistema de agua recirculada. Porque, como tú sabes, Rodrigo, nosotros desde varios años ya estamos reutilizando el agua del proceso, y hoy día ese porcentaje de reutilización de agua está llegando en los bronces a un 89%. Por lo tanto ya habíamos hecho varios avances en materia de optimización, pero como te digo, con la inyección de agua desalinizada vamos a mejorar mucho más nuestros indicadores.
0: Algo es súper importante también contar, me tocó verlo recién en un viaje que hice a, a, a España, específicamente a Barcelona y algunas ciudades cercanas con, con aguas andinas para ver el tema de las aguas reutilizadas, es como en algunas ciudades de España el agua desalinizada se usa ya hace bastante tiempo y se alterna, digamos, y se complementa con el agua eh, reutilizada. En el fondo es creo que es importante poder explicar que el agua des desalinizada es perfecta uh, y sirve sin ningún problema con todos los controles que tiene para poder regar digamos las la zonas de donde se cultiva eh, no, si quieres nos cuentas un poco de eso porque en el fondo sí. eh, uno eh, es agua que sirve justamente para reemplazar para no tener que usar agua potable para regar por ejemplo no
3: totalmente y el agua desalinizada eh se le puede aplicar un proceso de potabilización y es agua que tú puedes incluso consumir. Así es. Eh, las personas Las personas puede, la pueden consumir, entonces tiene una excelente calidad y por eso es tan importante, ¿cierto?, eh, el, el hecho de que nosotros además, como decía, de abastecer agua a la operación, vamos a entregar también agua, a, en principio es la primera etapa, a las comunas de... Tiltil y Colina a través de los sistemas de agua potable rural. Estamos estimando aproximadamente unos 25 litros por segundo. En esa primera etapa y luego quiero contarte, Rodrigo, que estamos ya planificando una segunda etapa ¿Ya? de esta solución de, de, de agua de largo plazo eh, que va a significar, si se materializa un, eh, un, un modelo de intercambio de agua tremendamente innovador donde vamos a estar entregando el agua desalinizada a las personas y nosotros vamos a acceder a agua servida tratada para nuestros procesos productivos. Entonces eso nos va a permitir incrementar el aporte de agua a las personas en distintas localidades y eh, acceder como te decía a agua servida tratada que eh, eso sí que no es un agua de calidad como para que la consuman las personas eh, pero para nosotros en nuestro proceso productivo sí va a significar algo muy importante.
0: Absolutamente, y eso permitiría llegar, entiendo, al doble, ¿no? a mil litros por segundo y por lo tanto a que ustedes en el fondo dejen de usar, eh, no usen más en el fondo agua que, que es la que se puede, agua potable, por decirlo de alguna Efectivamente, forma.
3: Efectivamente, la segunda etapa eh, que estamos planificando concretar eh, nos va a llevar finalmente a cumplir nuestra meta sumamente ambiciosa, pero sumamente necesaria de dejar de extraer agua fresca para el proceso productivo de los bronces hacia el año 2030, y si nos va bien, incluso podría ser antes.
0: ¿Y que va a permitir, me imagino, poder inyectarle aún más todavía a las APR, estos sistemas comunitarios de agua potable rural, en esta Así fase 2, es. con estos mil litros de eh, por segundo, digamos, de, de este intercambio de agua desalinizada por agua servida?
3: Así es, porque en el fondo... Eh, como te decía, no es suficiente con, en, con abastecer a nuestras operaciones. Nosotros estamos pensando en cómo generar un valor social relevante y hoy día sabemos que después de más de 13 años de una sequía tremendamente severa en la zona central de Chile, las personas eh, están en necesidad de recibir un suministro hídrico eh, y nosotros estamos totalmente enfocados en trabajar con esa meta para eh, poder contribuir a la a la, a,
0: a la disponibilidad hídrica de las personas. Marcela Riquelme, la, 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 la marca, la empresa, digamos, que está desarrollando este tema de la desalinización y a quienes ustedes le van a comprar el agua desalinizada, tú nos dijiste que ya está empezando a montar, digamos, su, su industria, no sé, su proyecto, eh, ahí en Puchuncaví. Sí. ¿En, qué, ¿en qué etapa van ellos, como así en términos de desarrollo? Porque después vienen estos, si no me equivoco, 75 kilómetros de tubería, ¿no?, para llegar hasta, hasta Colina.
3: Los permisos ya están obtenidos y ellos están avanzando en la construcción de la, de la planta de desalinizadora. Eh, la idea es llegar ya a 2025 con las instalaciones terminadas para que podamos implementar, eh, comenzar a implementar el proyecto y, y comenzar a suministrar el agua desalinizada a la operación.
0: Qué maravilla. Eh, qué interesante va a ser ver, además, en términos de tecnología, de innovación, todo ese proyecto terminado, conocer cómo es esa tubería que llega, digamos, que atraviesa eh, una región. Me parece que es un tema súper apasionante, este tema de la, del agua desalinizada, el complemento con las aguas reutilizadas. Hay, hay muchos temas acá que son bonitos de, de comentar sí, en el tiempo.
3: efectivamente, este, este proyecto, Rodrigo, tiene varias varias aristas sumamente interesantes. Lo primero que te comentaba es lo innovador de este modelo de intercambio de aguas, ¿cierto? Pero además eh, es un proyecto que tiene la lógica de la economía circular porque nos va a permitir a nosotros utilizar aguas que en este momento no son aptas para el consumo humano, aguas que eventualmente son de descarte. Eh, pero por otro lado también es un proyecto colaborativo, es un proyecto que nos permite generar valor social, y, y es un proyecto que nos permite apoyar la transición justa de las comunidades finalmente hacia esta economía descarbonizada que estamos todos buscando.
0: Como para hacer fiesta en Colina y en Tiltil, entonces, entre otras cosas, eh, un, un proyecto súper potente, el que nos está contando Marcela Riquelme, el proyecto hídrico integrado con sus dos fases, la primera a 2025 y la fase 2 a 2030, ¿no es cierto?,
3: la fase 2 debería ya estar implementada el año 2030 para que finalmente lleguemos a nuestra meta de cero aguas fresca en el proceso productivo de los fruts.
0: Que así sea. Marcela Riquelme, gerente de comunicaciones de Anglo American, muchísimas gracias por explicarnos tan pedagógicamente algo tan apasionante e interesante como esto que se que se viene, el futuro ya es, ya está aquí. Eh, y pucha que lo necesitamos, porque bueno, la realidad nomás es que vivimos en una zona que es cada vez más desértica y el agua es un bien cada día más escaso. Muchísimas gracias, Marcela.
3: Gracias a ti, Rodrigo, y un saludo cordial para todos.
0: En tu nombre, un abrazo.
3: Un abrazo.
0: Llega el momento cuando son casi falta todavía un minuto para las 3 de la tarde, el momento del acertijo musical. Pero, pero claro que me suena. Ah, esto es como el hermano de alguien. ¿Sí o no? <risa> no? Es como el hermano de alguien. No sé, como que se me apareció un nombre en la cabeza, yo no. En fin, vamos a ver cómo me va. Eh, a ver, y el título. Hoy oh, esta canción Richie no la escuchaba. Yo creo que hace 25 años por lo menos. ¡Qué grande! Ya, oye, eh, hoy día es jueves y es muy importante contarles que los fines de semana en Santiago Upen Gourmet tienen el mejor sabor, los mejores cócteles y muchos panoramas. Y los jueves tienen nombre y descuento. SOC, 40% de descuento, SOC de Santiago Upen Gourmet. Todos los jueves de noviembre, en el total de tu cuenta, en dos restaurantes de Santiago Upen Gourmet, el Bodegón de Lima y el Mesón del Marinero. Nos tomamos la capital, Santiago Upen Gourmet, SOG SOC, capital de los sabores exclusivo en Open Kennedy. Ahí en el cuarto piso de Open Kennedy, 12 restaurantes, mercado para comprar todo lo que comes en los restaurantes. Y los jueves, recuerda, 40% de descuento en dos de los restaurantes. Este mes tocó el Bodegón de Lima y el Mesón del Marinero. Oye, de mañana vamos a estar transmitiendo desde Open Kennedy, ¿eh? así porque hay varias novedades que, que contarles. Circula. El plástico te invita a reciclar y reutilizar durante 10 días y todo el año. Oye, esto es Fundación Chile. Bienvenida a Fundación Chile. Súmate a la semana del reciclaje del 17 al 27 de noviembre. Descubre más en semanareciclaje.cl e inscríbete en actividades gratuitas para toda la familia. Circula el plástico. Y te contamos que invertir hoy es una excelente opción. Y en Inmobiliaria Xacón te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía una característica de Exacon Exacon te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra hablemos de tu próxima inversión en www.exaconcon2x.cl y te invitamos a mantener tu energía y a ganar uno de los 50 premios de un año de luz gratis Mantén tu cuenta al día y estarás participando automáticamente en el sorteo de 50 premios de un año de luz gratis. Y si tienes una deuda pendiente, Enel te ofrece Miratua, ¿eh? un convenio en 12 cuotas, sin y sin interés. Así también puedes ser uno de los ganadores. Solicítalo en enel.cl. Y lo comentábamos recién, bueno, este año hemos tenido en Santiago, sí, algo de lluvia, un poco de nieve. Qué bueno, pero la mala noticia es que llevamos más de una década de extrema sequía y esto no lo soluciona. 14 años ininterrumpidos de sequía, así de fuerte. Para seguir teniendo agua, úsala en forma responsable. Por ejemplo, al regar tu jardín, hazlo por la noche para evitar el calor. Cuidemos el agua, te lo recuerda, aguas andinas. Y sabías es que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Te invitamos a conocer más de esta iniciativa, Bosque Toyota, ingresando a bosque.toyota.cl. Y tal como nos contaba Marcela Riquelme recién, en Angloamérica están cambiando, en Angloamerican están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que sus operaciones reutilizan el 92% del agua del proceso minero? Angloamerican, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. Y como dijimos al principio del programa... Te invitamos al festival Hecho en Casa Entel, que partió oficialmente ya en el Parque Balmaceda, ahí en Providencia, al lado del Metro Salvador. Está precioso, lleno de intervenciones urbanas, en un lugar exquisito de la ciudad. Es gratis, es del 24 al 29 de noviembre. Vayan hoy día, mañana, el fin de semana, al Parque Balmaceda a disfrutar el festival Hecho en Casa Entel. Felicitaciones al colectivo Bla y a Entel, a la Municipalidad de Providencia, por supuesto por este festival que nos encante, que ya lleva 10 años y ocho versiones. Mira, el nombre que se me vino a la cabeza, Richie, y quizás estoy condoreado completamente, pero es Frank Stallone. Estoy bien, no puedo creerlo. Esto te juro que salió de un disco duro que este es el hermano de Sylvester Stallone, por eso yo decía el hermano de. <risa> y yo no me acuerdo, pero creo que se llama This is the end. ¿No? Ah, ya, espérate, um... Eso, more than over Tampoco eh, ¿con, qué le, ¿Con qué palabra empieza? Y la palabra, dime la palabra Far A ver si la escucho. La filo. Far qué. Ah, from for over Ya, yeah, si sí, había escuchado algo parecido Far from over De Frank Stallone, artista B Pero que con esta canción la rompió en su momento El hermano de ¿Nota Ricardo? Un 5, muy bien Podría, me podría sacar un cero, así que estoy muy contento. Ya, 3 de la tarde con 4 minutos, llega ahora tarde Duna. Eh, te doy las gracias, Ricardo querido, Richie Ricardo Larraín, Lucho Cruces en el streaming, equipo digital de Radio Duna, Francesca Rabiza en la producción, Pitu Rodríguez en la dirección. Que tengan una muy buena tarde, nos escuchamos mañana.